0: Okay, ja, also bei, bei, bei mir geht es gerade so ein bisschen äh, windlos, aber ich hoffe nicht, dass das irgendwas beeinflusst.
1: Ich hoffe es auch, dass das nicht irgendwas beeinflusst.
0: Nur Geräuschkulisse meine ich jetzt, falls jetzt hier Blätter rauschen oder so.
1: Alles okay. Ich würde sagen, okay, ich, ich würd sagen, wir können einfach starten.
0: Dann lass uns einfach starten.
1: Gedanken in Dosen mit Philipp und Jörg. wünsche dir was, Philipp. Hi! Schön, dich zu hören.
0: Na, ich sehe das Gleiche. Ich freue mich auch, dich zu hören. Sehr
1: gut. Endlich. Wir haben es geschafft. Technik läuft. Für alle Leute, die sich immer noch wundern, warum vielleicht das ein oder andere Knacken oder Rauschen in der Leitung ist. Wir sehen uns ja immer noch nicht, ne?
0: Richtig, genau. Das ist immer noch Transferkommunikation äh, über den Großen Ozean.
1: Also transkontinentale Aufnahme Nummer zwei. Transkontinental ja, transkontinentale
0: Aufnahme, richtig. Ja, ich bin auf dem Ast australischen, nee, australischen, afrikanischen Kontinent. Oh Gott, mein Ganzes. Zumindest glaube ich, dass die Blatt dazugehört.
1: Ich, ich wollte gerade fragen, warte mal ganz kurz. Du, ich habe letztes Mal nachgeguckt, wo Reunion liegt. Also, wenn du jetzt wirklich sagst, du bist auf dem australischen Kontinent.
0: Nein, nein, auf dem afrikanischen. Ich habe mich doch korrigiert okay. auf dem okay. afrikanischen.
1: Ich wollte gerade sagen, so schlecht war ich in Geo noch nie. Aber okay, also, ähm, dir geht es soweit gut? Hast du einen Sonnenbrand?
0: Ja, einen leichten, auf den Schultern habe ich einen leichten Sonnenbrand, ich hoffe allerdings das mit einer ordentlichen Creme behandeln zu können, sodass es sich gar nicht weiter auswirken wird.
1: Wichtige Frage, gibt's Aloe Vera auf der Insel? Auf dieser Insel gibt es
0: tatsächlich die Aloe Vera Pflanze, ja.
1: Ja geil, na dann bist du ja safe, dann brauchst du ja nichts weiter, dann reicht es ja, wenn du einfach ein bisschen Aloe Vera draufklick hast, oder?
0: Das ja, ich weiß nicht, ob die so cool damit sind, wenn man hier diese Pflanzen da äh, umsäbe Okay, die haben das
1: also nicht. Aber, äh, wie, wie jetzt, ich meine, wie behandeln die Leute, die dort wohnen, ihre Sonnenbrände? Wälzen die sich einfach ähm, im Staub?
0: Nein, nein, die, die Leute, die hier wohnen, die haben einfach keine Sonnenbrände. Ach so. Die kommen nicht wie, wie ich weiß, Europäer hierher, sondern ich die sind einfach schon rund um das Jahr goldbraun äh, ja. gebacken.
1: Okay, ja, macht absolut Sinn. Weißt du, es ist wieder deswegen. Habe ich halt auch nicht das beste Abitur geschrieben, man merkt es gerade, aber egal. Ja, ähm, okay, das heißt dann, dann vielleicht keine Aloe Vera für dich. Tja,
0: ja, alles gut, mach, dich, mach, mach, dir, mach, dich, mach dir um mich keine Gedanken, so weiß. Ähm, ich lebe hier ein feines Leben gerade und so ein bisschen kratzen und brennen auf den Schultern ist überhaupt kein Problem.
1: Okay, ja schön. Ich finde es total super, dass du unser gutes, hart verdientes Podcast Money jetzt dort ausgibst. Das ist das super. Dann hat wenigstens einer von uns ein, ein schönes, erfülltes Leben. <lacht> ah, nein, war
0: das Spaß. Ich werde, ich, ich, ich werde das, das hart verdiente Podcast Money ausgeben und reichlich Geschenke mit in die, die Heimat mitbringen.
1: Oh, sehr schön. So wie
0: ein, wie ein richtiger Kolonialeuropäer oh, bringe ich natürlich gar Gaben aus dem, dem Süden mit.
1: Oh Gott. <lacht> Hätte ich das bloß nicht angefangen. Aha, okay, gut. Ähm, da sind
0: wir wieder. Warum? Ich kann das sagen. Ich, ich, kann das sagen. ich bin ein Kolonialeuropäer. Ich bin doch kein, kein Imperialist. Und ich bin auch kein, kein, kein Sklavenhändler.
1: Ja, ich weiß trotzdem nicht, ob die Kolonialgeschichte der Europäer so gut ist, um sich damit zu brüsten. Ich glaube eher nicht. Aber lassen wir das einfach. Vielleicht, vielleicht reden wir uns dann einfach mal jetzt gerade nicht um Kopf und Kragen. Also nur so ja, wir können natürlich weitermachen, klar. Ja, nein, ich, ich will ja gar nicht weitermachen. Okay, gut. Ich würde einfach
0: nur. Sehr schön. Gut, Ich würde einfach nur, ja, ach, lassen wir
1: das. Lassen wir das, genau. Die, die wichtige Frage, die sich natürlich mir und auch allen anderen Zuschauern aufdrängt, ist, hast du die Ratte gefangen, die dich letzte Mal bei der Aufnahme so belästigt hat?
0: Also Gipi sagt zum Schluss, der Ratte hat sie mich jetzt ja nicht, sie hat mich ja nur leicht erschreckt, indem sie hier von der Reling sprang und über die Terrasse lief.
1: Ach komm, Ratten sind eklig. Die Pisaken einen allein mit ihrer Anwesenheit. Ich habe sie
0: zum Glück nur im Augenwinkel gesehen und dann war sie auch schon wieder verschwunden. Und seitdem war sie nie wieder gesehen, ohne dass ich äh, an diesem Verschwinden in irgendeiner Art und Weise ähm, beteiligt gewesen wäre. Von daher, ich habe die Ratte nicht gefangen. Ich habe sie seitdem auch nie wieder gesehen. Und ich gehe davon aus, wir leben einfach beide glücklich, ähm, unsere eigenen Leben bis an das Lebensende eins von uns beiden. Also okay, von daher, Ich bin fein mit der Ratte und die Ratte hoffentlich auch fein mit mir.
1: Ich finde es zwar ein bisschen schade. Werde, ja, ich finde es ein bisschen ja. schade, dass ihr jetzt getrennte Wege geht. Ähm, ich hätte mich auf eine wir haben Story uns, Teil 2 gefreut.
0: Wir haben uns einfach auseinandergelebt, Jörg. Es ist halt einfach.
1: Ja, manchmal, das, manchmal ist es. Du kommst
0: ja als Urlauber her und es ist eine einheimische Ratte und. Klar. So eine Beziehung kann auf Dauer nicht gut gehen. Das ist auch eine viel zu große Entfernung zu uns in die Heimat, als dass da irgendwie etwas Bestand haben könnte.
1: Na gut, das, das verstehe ich natürlich. Dann äh, finde ich es vernünftig von euch, dass ihr die, so eine Erwachsenenentscheidung auch treffen konntet. Ähm, wie sieht es mit der restlichen ja, Fauna trägt, aus?
0: Man trägt ja auch Verantwortung. Man trägt ja. halt Verantwortung. Klar. Wie, ähm, wie mit, mit der restlichen Fauna, also wir sind kurz davor, äh, die Geckos, unsere Veranda äh, handsam zu bekommen. Mhm. Wir werden regelmäßig verwöhnt mit äh, Drachenfrüchten, mit äh, Rosinen und mit äh, Resten von Blätterteig. Mhm. Und mittlerweile, sobald das Frühstück dargereicht wird, äh, nähern sich auch die kleinen Salamander aus allen Ecken und Winkeln dieser Terrasse und äh, leisten uns Gesellschaft.
1: Du weißt schon, dass du für einen grausamen Hungertod von Hunderten von Salamandern verantwortlich sein wirst. Ich meine, folgendes Szenario. Ihr fangt an, sie langsam beim Frühstück ähm, handzahm zu bekommen. Die Nächsten, die in eurem Haus wohnen, finden die vielleicht total eklig und füttern die nicht mehr. Die sind aber mittlerweile so abhängig von euch, dass sie nicht mehr selber jagen können. Ist dir das schon mal in den Sinn gekommen?
0: Ist mir natürlich in den Sinn gekommen. Und die Lösung ist so simpel wie einfach. Wir lassen hier einfach eine... Beschreibung, wie unsere zahmgezogenen Salamander zu pflegen sind. Ah. Das hängt euch hier schön aus. Wir werden das hier an die Wand äh, lage. und dann kann jeder äh, nach uns kommende Urlaubsgast von diesem Bungalow einfach äh, die die weiter hegen und pflegen und lieb gewinnen, so wie wir das getan habt.
1: Super und über Generationen schafft ihr eine domestizierte neue Art. Ich finde das super. Finde ich klasse. Richtig. Äh, ja. Ist eine, ist eine große Verantwortung, ist ein großes Projekt, das du da gestartet hast, aber wie alle Projekte, die äh, bei uns den Titel Millionen-Idee tragen, das haben wir ja schon perfektioniert, das sind das ja alles großartige Ideen, die wir ja nicht zu Ende führen müssen, sondern nur die Initiation äh, zünden müssen, sodass wir dann am Ende trotzdem benannt werden.
0: Richtig, Ach, wir, machen, wir machen ja nur das kick an der Stelle und ähm, haben Perfekt. damit ja auch schon den schwersten, wir haben ja auch schon den schwersten Teil der Idee damit geliefert oder des Projektes geliefert. Mhm. Wir haben zum einen die Idee gehabt und zum anderen haben wir auch die Initialzündung für dieses Projekt quasi ähm, getätigt. Mhm. Und damit ist ja im Prinzip das Projekt schon zu, naja, ich würde jetzt mal sagen 51 Prozent abgeschlossen.
1: Auf jeden Fall. Wenn nicht mehr. Also, Weil, ja. Ich glaube, genau. das, kann, das kann auch nicht mehr lange dauern, wenn sich da wirklich jemand dahinter klemmt, die Geckos wirklich zu Ende zu zähmen und dann haben wir domestizierte Geckos. Ich glaube, jeder wird einen haben wollen. Der Trend wird auch schnell zum Zweit- und Drittgecko gehen. Weil einer reicht ja nicht. Du brauchst ja ein Nebenzimmer. Ich weiß noch nicht wofür, aber die Nische werden wir schaffen.
0: Ja, also eine Verwendungszweck, wie gesagt, letzte Woche war ja auch hier so ein, ein ähm, lebriger äh, Wandgenosse hier zu Gang und hat Moskitos oder Mücken oder zumindest waren es kleine Fliegen gefangen. Und allein dafür lohnt sich doch schon die Anschaffung eines Geckos.
1: Was ist der Unterschied zwischen Moskitos und Mücken? Gibt es da einen Unterschied?
0: Ich glaube, es ist die Größe, also diese diese blutsaugenden Insekten, fliegenden Insekten, die man hier so sieht, sind schon das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache von von den äh, den Hausmücken, die bei uns in den Gefilden unterwegs sind. Ach
1: du Scheiße, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist, oh. das sind, oh Gott, das heißt, deine Rüsselstärke muss auch größer sein, das heißt, du spürst auch dann wirklich wie eine Injektionsnadel, wenn die stechen, oder?
0: Naja, also, also du merkst, wenn sie stechen, wie bei einer Bremse ja auch. Und oh. bremsen. Also die haben ungefähr die Größe von Bremsen, mal so.
1: Oh nein, ganz ehrlich, das ist Bremsen ist so, eine, das ist so eine Stechart. Oder sagen wir so, Bremsen sind so Tiere, die machen mir mehr Angst als, als Wespen. Mehr Angst als Hornissen. Bei Hornissen gehst du einfach. Ist kein Problem. Und die Hornisse sagt, ist cool, Bro, danke, dass du gehst. Bei Wespen. Ja, Wespenstiche sind nicht angenehm, aber passieren jetzt ehrlich gesagt auch nur, wenn du die reizt. Ja, das ist okay. Du weißt, wie du dich verhalten musst, du gehst. Bienen hier ist sowieso überhaupt kein Problem. Ich glaube, ich hätte in meinem Leben noch nie einen Bienenstich, als, außer auf dem Teller mit ein bisschen Schlagsand daneben. Aber, aber Bremsen, alles was ich bis jetzt mit Bremsen erlebt habe, ist, wenn die da sind, die kannst du halt auch nicht verscheuchen. Die bleiben da. Die sagen, lecker Blut, da will ich was abhaben. Und die gehen halt auch erst, wenn sie dich gestochen haben. Und die Scheiße brennt ja auch und, und, und entzündet sich und all so ein Quatsch.
0: Bah. Bah. Ja, ja, gut. Dazu. Ja. ja, bremsen sind wie Mücken. Einmal sind sie da. Dann kannst du dich eigentlich nur davor flüchten. Die kannst du nicht verjagen und gar nichts. Und ja, der, der, der Stich juckt ein bisschen mehr als bei einer Mücke. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich entzündet, ist auch ein Stückchen mehr höher.
1: Oh ja, die Krankheiten hätte, sind ein bisschen mehr.
0: Ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte, mit einer Hornisse in einem, in einem Raum eingesperrt zu sein oder mit einer Bremse, ich wäre für die Bremse. Also, eine Bremse kannst du doch leichter jagen als eine Hornisse im Zweifelsfall. Kannst du wenn das noch Ja, ja. Ich habe keine Angst, auf eine, auf, eine, auf, eine, auf eine Bremse zu hauen, wenn sie an der Wand hängt. Ich würde nie auf eine Hornisse schlagen, wenn es an der Wand hängt. Nö, was weil die dich, dich halt am Ruhe lässt.
1: Ich meine, warum sollte dich eine Hornisse schlagen, wenn du mit dir in einem Raum bist? Klar, es ist unangenehm, weil du die ganze Zeit denkst, scheiße, was könnte passieren. Aber die Hornisse wird ja nicht auf dich zukommen. Da hat die ja gar kein Interesse dran. Warum sollte die dich überhaupt belästigen? Weil sie sich denkt, oh, guck mal, dein Nasenloch wäre aber eine schöne Bruthöhle.
0: Ja, so Hornissen können auch ziemlich aggressiv werden, wenn die in der Wohnung hast.
1: Hm. Ich muss zugeben, also ich hatte Hornissen schon in der Wohnung und die, klar ist man da erstmal ein bisschen alarmierter, als wenn man eine Wespe in der Wohnung hat oder sowas, aber das alte, ich stülp mal ein Glas drüber und lasse die draußen frei und dann renne ich wie bekloppt schnell rein und mache die Balkontür zu, hat bis jetzt immer funktioniert.
0: Ja, aber ich möchte es bei den Hornissen echt nicht riskieren, also selbst dieses alte, spiel mir das Lied mit dem Glas, ah, ich, nee, nee, da bin ich da, da, das mag ich nicht. Ich okay. lieber so eine Bremse, die, pff, da weiß ich, was ich habe.
1: Okay, gut. Vielleicht nicht eingesperrt sein, aber trotzdem draußen sind mir Hornissen lieber. Ganz ehrlich. Ich denke mir immer, wenn ich so eine Hornisse draußen sehe, cool, kill ein paar Wespen für mich. Okay? Also, ich, ich, ich sehe die eher als Bros an. Ganz ehrlich. Und Bremsen im Gegenzug? na, ah, nee. Nee, wirklich nicht. Habe ich, hab ich auch kein Mitleid mit denen. Naja, egal. Ansonsten, so nicht. genau. Ansonsten, äh, urlaubstechnisch, äh, habt ihr kulturtechnisch noch irgendwas Neues in Erfahrung bringen können? Ich meine, wir alle waren total gebannt äh, dazu erfahren, wo die Vanille herkommt, das letzte Mal. Hast du eine weitere solche Geschichte für uns vielleicht noch auf Lager?
0: Jetzt so spontan? Müsste
1: nicht ich mir eine ausdenken,
0: okay. Jetzt müsste ich mir eine ausdenken, <lacht> genau. <lacht> ähm, wie ich heute erfahren habe, ist auf dieser Insel, ähm, hat der Dodo gelebt, tatsächlich. Also es gibt hier ein Bier, ähm, das Dodo-Bier, also der Dodo, der, der Vogel, der ausgestoppte Vogel.
1: Du meinst die Dronte, ähm, Dronte gemeinen auch Dodo genannt.
0: Ich habe keine Ahnung, wie der
1: Dodo-Fachjargon
0: äh, benannt wurde, aber offensichtlich.
1: Okay, ich wollte einfach, wollt einfach mal ein neues Fachwort einbringen. Das könnte das Wort der Woche werden, Dronte
0: konnte, okay, ja. Ja, also, ich bleib bei Dodo. Klar, er ähm, kennt euch auch. Diese, äh, nee, leider nicht. Das ist ja das Tragische daran. <lacht> der, der Dodo hat auf dieser Insel wohl gelebt. Ja. Ähm, und ist aber auch hier ausgestorben. Was ich halt Also nie, offensichtlich, jetzt ja. hat ihn keinen mehr gesehen. Also vielleicht. Sagen wir weißt, mal
1: so. Weißt du, was ich an diesem Dodo, an dieser ganzen Dodo-Geschichte nicht wirklich verstehen konnte? Ich meine, es gibt ja. Warte mal, der Dodo ist ja ausgestorben. Ist ja klar, das wissen wir ja alle. Ähm. Der ist ja ausgestorben aufgrund von zwei Sachen, wenn ich nicht ganz irre. Sache eins sind die mitgebrachten Ratten. Ja. Und Sache, also dann, das ist natürlich eine richtig beschissene Sache gewesen. Ich wette, aber du kannst nicht wirklich was dagegen machen, wenn du, wenn du die Schifffahrt des, keine Ahnung, 17., und 18. Jahrhunderts betrachtest. Ich glaube, da, da hast du einfach Ratten. Fertig. Und das andere ist, ähm, naja, die Todes wurden ja auch gegessen. Aber was ich mich wirklich. Das war das weiß, Hauptproblem, ja. Echt? Ich dachte, das wären die Ratten gewesen, das Hauptproblem, dass die halt die Eier angeknabbert hatten.
0: Also wenn wir es hier gelesen haben, war das Hauptproblem, dass der, der Dodo ähm, ein flugunfähiger Vogel war genau. und sich viel zu langsam fortbewegt hat und dadurch eine leichte Beute für die einheimische ähm, Bevölkerung gewesen ist. Und die hat den Dodo radikal weggejagt.
1: Und genau das verstehe ich halt nicht, weißt du? Du hast da so ein Tier, das ist schon sau langsam. ist null gefährlich. Das ist ja perfekt schon semi-domestiziert oder ereignet sich ja wahrscheinlich perfekt für Domestizierung. Einfach so ein paar Dutzend Viecher geschnappt und einen Hof aufgemacht. What could possibly go wrong? Warum muss man den ausrotten? Jetzt mal ehrlich, du merkst doch, so, dass es ein bisschen weniger wird. Sammelst du da nicht wenigstens die letzten paar hundert Tiere ein und sagst, okay komm, die züchten wir jetzt aber mal richtig doll. So wie wir es mit der Vanille machen würden.
0: Ich weiß es nicht, wir hatten auch diese Diskussion, äh, wann ist der Dodo ausgestorben? Ist der ausgestorben, wenn man den letzten Dodo seiner Art gefangen und getötet hat oder schon er? Und äh, wir sind dann
1: auf... Du warst äh, gerade kurz, kannst du das nochmal wiederholen? Also ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, ihr seid dann darauf gekommen?
0: Ja, ja also äh, wir sind dann darauf gekommen dass die eigentliche Ursache ja darin bestehen kann, äh, nicht, dass du den letzten Dodo gefangen hast und gegessen hast oder getötet und angegessen ja. ähm, oder halt einfach nur getötet und keine Ahnung was damit gemacht, ähm, sondern, dass es ausreichend ist, den Dodo, das Tier des Dodos auf eine Gesamtpopulation zu reduzieren, die nicht mehr ausreichend ist, um den Fortbestand der Art zu sichern. Das ist Weil sicher. die Tiere zweit auseinander sind oder nicht mehr genügend äh, unterschiedliche Geschlechtspaare vorgefunden haben mhm, mh. oder einfach genetische Vielfalt gefehlt hat oder weil halt Fraßfeinde wie Kappen oder andere mhm. äh, Jäger Menschen. vielleicht auch eingeschleppte Katzen oder sowas mhm. ähm, den den restlichen Dodos in Ga gemacht hat. Das heißt, rein theoretisch könnte jeder, der Dodos jagt, gesagt haben: Oh, ich höre mal lieber auf, mit Dodos zu jagen. Ich sehe nur noch ganz weniges. Aber in Summe das schon ausgereicht hat, dass die Gesamtanzahl von Dodos so gering gewesen ist, ja, dass ein das Überleben ich. der gesamten Rasse nicht mehr möglich gewesen ist. Warum dann allerdings keiner auf die Idee gekommen zu sagen: Hey, lass mal ein paar Dodos fangen und wir züchten uns selber welche. Was ja auch einfacher ist, weil dann musst du ja nicht mehr jagen, weil dann machst du ja gleich vor der Haustür.
1: Klar, ich verstehe und das Prinzip Domestizierung. Ja, das, das ist, weil ich. Ich meine, ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, wenn du erzählt hast, und mir ist, eine, mir ist eine Erklärung eingefallen. Eigentlich ziemlich logisch. Ich meine, guck mal, wann, wann ist ich der keine Dodo... ausgestorben? Wusste, was der Dodo gefressen hat. Nee, weiß ich heute auch nicht, aber keine Ahnung. Gras? Schnecken? Was weiß ich? Vanilleschoten wahrscheinlich. Ähm, was, was mir jetzt kommt, ist klar, guck mal, wann der Dodo ausgestorben ist. Das ist keine Ahnung, wann ist das gewesen? Beginn des 19. Jahrhunderts?
0: Jetzt auch gesagt, also noch nicht allzu lange her auf jeden
1: Fall. Ja obwohl es gibt keine Film und keine Fotoaufnahmen, dann müsste es länger, äh, wahrscheinlich wahrscheinlich Mitte 18. Jahrhundert dann
0: Bist du dir sicher? Ich dachte, es gab eine Aufnahme von einem nee, das war von, von, so einem, von so einem seltenen, seltenen Tab hier.
1: Okay, also okay, cool, auch, ich weiß es nicht also. Es gibt Aufnahmen von einem Beutelwolf, der gefangen wurde. Das sind so ähm, eine der, ah, der neueren der ausgerotteten Wolf. Ja, falls der du das meinst. Ja, also ich da, ich mal in den, ja, ja da ist das letzte Exemplar ja einem Zoo gestorben und da gibt es auch Videoaufnahmen davon tatsächlich noch. Also da kannst du tatsächlich aufs Beginn der 19. Jahrhundert tippen. Beim Dodo ist es dann wahrscheinlich 50 bis 100 Jahre früher gewesen. Sei es drum, Dodo. Ähm, zu diesem Zeitpunkt gab es keine Podcasts, also auch nicht einen Podcast, der auch so ähnlich ist wie unsere, der Millionenideen gehabt hatte und die einfach mal so rausgefeuert hat. Ich sage mal so rückwirkend, meine Millionen Millionenidee, den Dodo do domestizieren. Also falls ihr noch ein Pärchen irgendwo findet auf einer einsamen Insel, das ist die Millionenidee. So, hau ich jetzt mal raus. For free.
0: Okay, ja, ja. Es ist, es ist eine sehr es ist eine sehr äh, Millionen-Idee, aber wenn die zündet, oh, das also ist dann, geil, ne? dann würde ich sagen.
1: Das ist ja fast schon eine Milliardenidee. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Äh, das ist, das ist. Äh, ich, ich rühme mich auch selber dafür jetzt gerade, ich klopfe mir gerade auf die Schulter für so einen genialen Einfall, aussterbende Tiere oder ausgestorben, vermeintlich ausgestorbene Tiere, ähm, einfach einfach zu züchten. Hm. Egal.
0: <lacht> ich glaube, das hat was. Also das, das ist ein System mit, mit Zukunft und mit Vergangenheit. <lacht> oh Gott, ja.
1: ja, es ist, ist super. Ich, ich stelle dich ein für die Werbung. Das ist großartig. Das ist das der Slogan.
0: Da haben wir doch alles <lacht> schon
1: wieder abgeliefert,
0: finde ich. Ich, ich denke auch, ich denk auch. Okay. Jetzt brauchen wir noch so einen kleinen Jurassic Park Erfinder, der aus äh, moskito hier leben Moskitos, ähm, welches sich in ähm, Bernstein eingeschlossen hat, einfach Dolos züchtet. Na perfekt. Vielleicht ja, findet man ja hier auf der Insel auch noch ein Ei. Dann brauchen wir das ja nur noch ausprüfen.
1: Na, genau, vielleicht ist es auch so einfach. Aber mit einem ja. Ei wirst du nicht weit kommen.
0: Du ja, also Wo ein Ei ist, ist auch ein zweites Ei. Ach so, okay, das ist ja das eine Kolumbus. Das ist doch ganz einfach.
1: Aber wäre ja fatal, wenn es aus dem gleichen Gelege ist. Naja, du findest schon eine Lösung. Also du bist ja noch eine Woche da.
0: Ich muss ganz sagen, es ist noch Zeit. Das mache ich alles am Freitag kurz so wir fliegen. Okay, perfekt. Ich, ich prokrastiniere ich... da ein bisschen jetzt einfach.
1: Das ist auch dein gutes Recht. Ich denke auch. No? Du übrigens, ähm, ich, ich will dich jetzt nicht schockieren, aber heute ist der 1. Mai, ne? Das heißt. Ja. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob du weißt überhaupt, für was wir, äh, warum der 1. Mai in vielen Zeiten Feiertag ist. Aber ich glaube, du weißt es. Du weißt es. Ich muss das nachgucken. Ist
0: der Tag der Arbeit, oder?
1: Ja, aber warum ist der Tag der Arbeit frei? Das habe ich mich immer schon gefragt. Weißt du das?
0: Zur Feier der arbeitenden Bevölkerung, damit die... Ist es nicht ein, ist ein sozialistischer Feiertag?
1: Kann sein. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht wirklich Recherche reingesteckt. Das war jetzt einfach mal so eine Frage. Warum, warum ist am Tag der Arbeit frei? Müsste es dann nicht Tag der Nichtarbeit heißen?
0: Ich glaube, es ist einfach, um die hart arbeitende Bevölkerung, die vor vielen Jahren noch äh, sechs Werktage Minimum hatte, mhm. einfach nochmal einen zusätzlichen Tag zur Erholung zu geben.
1: Das ist ja alles schön und gut. Aber müsste man dann nicht einfach, wie soll ich sagen, einen... Ein, ähm, keinen festen Feiertag. Ist es ab müsste man da nicht so, so einen Feiertag draus machen, der so wandern kann, so wie Ostern, dass man einfach sagt, es ist der erste Montag im Mai, zum Beispiel. Das wäre doch viel, viel besser als Tag also der
0: ein Arbeit. Also ein beweglicher Feiertag, ja.
1: Richtig, ja. Das wäre doch viel besser für den ersten, also für den Tag der Arbeit, als zu sagen, 1. Mai und dann hast du sowas wie jetzt. Geil, Sonntag. Öh. Oder? So,
0: okay, also offensichtlich hast du ja
1: recherchiert. Wieso? Oder? Aber Warum habe ich. ich
0: Achso, ich dachte, das klang gerade so, als ob du wüsstest, warum das so ist.
1: Nein, 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 ich stelle nur Fragen. Antworten können andere liefern. Aha.
0: Okay. Dann ist es eine Frage für unsere Zuschauer an dieser, an dieser Stelle, wie immer zur Teilnahme an unserem Gewinnspiel, was eventuell kommt, eventuell aber auch nicht. Mhm. Und einfach eine Erklärung zu liefern, warum der 1. Mai zum einen Tag der Arbeit und nicht Tag der Erholung heißt. Und b, warum es denn tatsächlich ein
1: freier ist. Ja, wäre mal interessant. Würde ich schon gern wissen wollen. Vor allen Dingen, es, es gibt so viel um diesen Tag, den ich, was ich nicht verstehe. Warum zum Beispiel gibt es immer Krawalle am 1. Mai? Das ist ja schon Tradition. Am 1. Mai muss es Krawalle geben. Da, ich habe jetzt vorhin mal ganz kurz geguckt, gab es Krawalle? Ja, es gab Krawalle. Also warum? Okay. Ist, ist Wo gab es Krawalle? Deutschlandweit? Äh, Europaweit. Nee, Berlin wieder. Keine Ahnung. Aber es ist ich, doch ein internationaler Feiertag. Warum gibt es in Deutschland Krawalle? Stimmt, könnte sich das nicht irgendwie fortsetzen? Da fühlt man sich auch ein bisschen allein. Ich weiß es nicht, wo sonst noch Kavalle sind. Ich könnte hier mal nachgucken. Mal sehen, vielleicht mache ich das nach dem Podcast noch. Ob es nicht ja. überall. Vielleicht ist es so ein Hauptstadtding. Also Paris, London. Mir fallen keine weiteren Hauptstädte ein. Ähm, <lacht> nein. Das ist. Nein, nein. Aber,
0: aber in, in, in Weimar muss es ja heute auch ganz schön wild zugegangen sein, wenn ich mich recht erinnere, beziehungsweise wie unsere Zuschauer ja wissen, ja war heute ein ganz besonderer Tag, trotz ja.
1: alledem. Also für mich, das für mich klar, persönlich. Klar. Ja, für mich war das ein ganz, ganz besonderer Tag. Denn jetzt ist endlich nach äh, zweijähriger Pause war ich auf dem ersten offiziellen Flohmarkt wieder zu Besuch. Und wie war es denn? Ach, ich wusste gar nicht, wie ich, wie ich anfangen sollte. Ähm, sagen wir es so, ich bin dahin ohne Erwartung gegangen, denn im Grunde genommen, es hätte alles passieren können. Die Werbung für diesen Flohmarkt war absolut nicht vorhanden und ich wusste nicht, es die, weiß es die Bevölkerung, also wird da ein großer Antrag an, an Käufern stattfinden? Wissens die Händler? Das heißt, werden da überhaupt genügend Leute da sein, dass es sich lohnt, einen Flohmarkt zu machen? Und sagen wir es mal so, Es war es war ein Mix. Ich finde es immer ganz spannend, weil bei solchen offiziellen Flohmärkten, ich frage dann immer so ein bisschen nach in der Runde mit den Verkäufern, wenn man so ins Gespräch kommt, bevor man handelt, einfach, dass man eine persönliche Ebene hat, wann die denn da waren. Und die ersten, die ich jetzt gehört habe, waren am Vortag um sieben da. Das heißt, die haben sich einfach mal schöne zwölf Stunden, bevor der Flohmarkt auch nur einigermaßen <lacht> losgeht, hingestellt und aufgebaut und haben einfach die Nacht dort durchgemacht.
0: Aber einfach nur, um ähm, den Platz zu sichern, oder? So wie beim letzten Mal besprochen.
1: Genau, genau. Die haben sich halt wirklich echt ja, dahingestellt. Es ist, ach, es ist einfach wild. Und das nur, damit ich dahin kommen kann und äh, dann noch den Preis drücke. Ich weiß nicht, ob die sich das so gut überlegt haben.
0: Das ist ja ein Geschäftsmodell, das werden sie sich schon sehr gut überlegt haben.
1: Hm? So ein richtiges Geschäft ist es ja bei den meisten nicht. Es gibt, ja so, es gibt ja so drei Arten, möchte ich sagen, von Leuten, die einen Flohmarktstand haben. Es gibt die einen, da äh, gehe ich einfach immer geflissentlich dran vorbei, das sind die professionellen Händler und Trödler. Die erkennst du ja daran, dass sie immer den übelsten Quatsch da liegen haben. Ich rede jetzt hier über sowas wie den linken Blinker von einem Trabi oder ähm, ein Ersatzkurbel für eine Kaffeemühle von 1953. Was, was, was wirklich niemand da hat. Irgendein Meinst
0: du, sowas wie Manschettenknöpfe für ein kurzärmeliges Hemd?
1: Ja, genau. Gern auch sowas. Oder alte Rechenmaschinen, hunderte von VHS-Kassetten, wo nichts drauf ist oder nur Rauschen. Oder oh
0: super, du, du meinst die, den, den Musikantenstadel Volume 1 bis 7 genau. zum Beispiel. Genau. Das oh, sind auch oh, die,
1: genau, und das sind auch die Leute, die ganz, ganz viel Vinyl da auch immer liegen haben, ganz viele Schallplatten, deren Hülle sich schon komplett auflöst. Und wenn du mal durchgehst, ist es im Grunde genommen sind es die gleichen zwölf Klassikplatten und es sind die gleichen zwölf Stimmungsmusikplatten. Ich weiß nicht, wie viel Stimmungsmusik ich heute gesehen habe. Und das Geile ist, Ach, diese Sie gleiche sehen. Stimmungsmusik. Stimmungsmusik? Sagt dir echt nichts? Nein. Okay, Stimmungsmusik ist so eine Mischung aus Schlager und Pop, würde ich sagen. Das ist so in den 50ern, 60ern entstanden. Dann hast du halt wirklich Platten gekauft, ähm, wo steht, hey, die Partysause geht richtig los. Im Grunde genommen das, was du heute Ballermann-Hits 13 nennen würdest.
0: Ist es nur Melodie oder ist es auch Gesang?
1: Nee, wir reden hier wirklich Schlager, also wirklich so Uftata-Musik und dann. Ähm, okay, okay. Ja, also im Grunde genommen das, was du jeden Silvester im Fernsehen sehen kannst. Wenn du mal so öffentlich-rechtliche Programme, so Dritte oder sowas einschaltest. Ungefähr sowas. Gerne auch versetzt mit Witzen und Anekdoten. So Zoten. <lacht> das es ist furchtbar.
0: Klingt einfach traumhaft.
1: Es ist, es ist furchtbar. Ich glaube, die beste Platte, die ich heute gesehen habe, war im Bereich. Äh, Kinder, Jugend und gesprochene Platten. Da war, warte wie hieß er? Der lustige Ostpreuße. Ich bin jetzt nicht weiter drauf eingegangen und ich, hab, ich wollte auch nicht wissen, was der lustige Ostpreuße ist. Ich habe die Platte einfach stehen lassen. Der lustige Ostpreuße. Mhm. Ich, ich, war, ich weiß nicht, worüber er gelacht hat und ich wollte es dann auch nicht wissen. Ja, also von daher bin ich dann lieber weitergegangen. So, also wie gesagt, das ist, das ist Kategorie 1. Die, die Händler. Ähm, die verlangen auch gerne, und da habe ich echt schon so geile Gespräche mitbekommen, für irgendwelche Blechdosen, wo früher mal, keine Ahnung, Tintenpatronen oder irgendwas drin war, Rasierklingen, mhm. ja, das sind so ganz seltene Dosen, also die hier, also unter 50 Euro wird oh. das nichts. Weißt du, was ich meine? Die verlangen ultra krasse Preise für so einen Quatsch. Für eine oh, Kölner Dialekt. Ja, weil es, mir, es ist mir einfach gerade kein anderer Dialekt eingefallen. Okay, okay, okay alles klar.
0: Das ist wichtig für, die, nein, nein, ähm, für, die... für das Lokalkolorit gewesen. Ich kann dir auch sagen,
1: warum. Weil immer, wenn ich an sowas denke, denke ich an ähm, Bares für Rares. Und Hostlichter. Nee, der eine Typ, der immer sagt, ich 50 Euro, damit ist das Ding gut bezahlt. An den denke ich immer. Also der Händler oder was? Ja, ja. Und ich kann da nichts dagegen ah. machen. okay. Ja, okay. also wie gesagt, professionelle Händler. Ähm, ist auch furchtbar. Die, die haben wirklich Bananenkisten über Bananenkisten, voll von Plunder. Mal mehr, mal weniger gut ähm, geordnet. Und selbst wenn du was suchtest, du würdest es dort nicht finden. Und sie würden es dort nicht finden. Und dann, dann auch sie gerne. Sind sind. Ja, und dann gerne auch Porzellan über Porzellan. Auch das, ist das Komischste ist wirklich sehr seltsam. Also Kategorie 1 können wir abhaken. Kategorie 2 und das sind die Leute, auf die ich ähm, mein besonderes Augenmerk lege. Das sind nämlich die Leute, die irgendwann mal ihren Keller ausgeräumt haben und gesagt haben, komm, wir wollen mal ein bisschen was loswerden. Hast du noch was? Na klar. Und die kriegen von Freunden und Verwandten irgendwelches Zeug, wo sie sagen, hier, versuch mal dein Glück. Und die stellen sich dann dorthin und die wollen das einfach nur loswerden.
0: So und der eigentliche Flohmarktteilnehmer.
1: Der eigentliche gute Flohmarktteilnehmer, genau. Auf jeden okay. Fall. Okay. Das ist ja, ach, ja, heute habe ich wieder gute Gespräche über sowas geführt. So, also wie gesagt, so, solche Leute, Familien, ähm, gerne auch Singles, äh, WG's, ganz viele WG's heute wieder da. Richtig cool. Also das ist auch mal cool, was aus WG-Beständen so auskommt. Da bist du. Was uns jetzt
0: natürlich alle interessiert, ist, wie hat denn deine Ausbeutung Ausbeuter?
1: Ich würde sagen, es ist nicht, es, ist, es ist nicht zu hart eskaliert. Ja? also ich habe gerade mal, lass mich überlegen, eine Kraxe und zwei Beutel voll gemacht. Es ist okay,
0: es ist okay gewesen. Also alles Enden am Brett spielen. Nach einem moderaden, äh, Tag für dich. Ja,
1: also ich musste keinen weiteren Rollkoffer oder irgendwas erstehen, um das nach Hause zu bringen, was ich mir gekauft hatte. Ich konnte es alles mit meiner eigenen Hände tragen. Das ist okay. Und das alles, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ja, habe hab zu Hause mal Kassensturz gemacht, 35 Euro, dafür einen Riesenstapel Spiele, bin ich, bin ich happy mit. Alles aus dem Rahmen, so ein bisschen was, was ich ja immer als Augenmerk habe, so die 90er Jahre zu 90er, Früher, 2000er. Das ist halt immer so ein bisschen der, der Fokus, den ich habe äh, bei, bei der Brettspielsuche. Und ich habe noch ein ganz, ganz neues, sogar eingeschweißtes Spiel. Das Kennerspiel des letzten Jahres habe ich mir geholt. Für sage und schreibe 3 Euro. Das
0: Kennerspiel des letzten Jahres?
1: Ja, für Palio heißt okay. das. Für sage und schreibe 3 Euro. Ähm, Amazon führt es immer noch für 37 Euro. Habe ich ein Schnäppchen gemacht, würde ich sagen. Aber sowas von. Mhm. Und eine Sache habe ich gleich, den nagle ich dich gleich mal drauf fest, das wird, das wird mal für eine Runde werden, äh, zu der du unbedingt dabei sein musst ähm, oder dazu stoßen musst. Ich habe den äh, Freundschaftszerstörer 3000 mir zugelegt.
0: <lacht> ich hoffe, du Jetzt weißt, also, welches... Das also, achso, der, ach, das ist nicht das, der, der Name des Spiels? Mhm, nee, das, ist, the name of the game. das ist, das ist, das ist der so eine Variante von Risiko.
1: Ja, es ist Risiko. Du hast recht, ja. Sehr gut. Okay. Es ist absolut. Es ist Risiko Deluxe. Mit einem Risiko Deluxe? Die haben irgendwie.
0: Das also meine, Risiko spielst du auf eigenes Risiko. Das wissen wir alle. Aber auf was? Aber spielst du Risiko Deluxe auf eigenes Risiko Deluxe? Das macht er nie. Also, das ist die. Was das ist ist, denn?
1: Ja, ich erkläre es dir. Das ist, eine, das ist eine Version aus dem. Ähm, ja, Anfang, Anfang der 90er, äh, die, die sehr groß ist. Und wir reden hier wirklich von richtig großer Spielepackung. Und ähm, das Spielbrett, was du da drin hast, klappst du auch zweimal aus. Also ich glaube, ein so großes Risikobrett habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und die Figuren sind auch echt schön gemacht. Also die, ich weiß nicht, ob es die Original, also die, die Standardfiguren sind, aber es sind sehr schöne ausmodellierte Figuren. Die Infanterie, die Artillerie, alles super. Und ich habe das gesehen und ich dachte so, oh, wie geil ist das denn? Also wirklich schönes Sechsspieler-Risiko. Wir müssen das unbedingt hinbekommen.
0: Okay, die die, die die Verträge unterzeichnet man dort, weil es Deluxe ist mit Blut oder?
1: Nein, nein, nein. Ich, das also? ich weiß nicht. Ich glaube, Deluxe ist einfach nur die Größe, die größten Spielbretze. Okay. Wenn wir ganz ehrlich sind, der Rest ist ziemlich gleich. Aber, was, das macht okay, aber das äh, es, es macht schon die, was die, her. Ist die Karte detaillierter? Ist die
0: Karte detaillierter, ist die Karte detaillierter oder ist es einfach nur größer skaliert? Einfach nur also größer hat man skaliert.
1: Nein, nee, es ist einfach nur größer skaliert. Ich glaube, die Anzahl und die Ausdehnung und alles der, der Länder sind einfach gleich. Aber gerade ich meine, jeder, der schon mal Risiko gespielt hat, weiß: A, es ist ein Freundschaftszerstörer 3000. Und B, ja, so. Europa ist einfach mal richtig fies, erstmal ja. einzunehmen, weil es schwer ist. Ja. Und seine Einheiten dort zu platzieren, macht keinen Spaß. Umso froher bin ich, dass ich jetzt endlich die große Version habe. Und ich glaube, sag mal so: dein Küchentisch könnte an seine Grenzen kommen. Da hat man nicht mehr viel Spiel auch,
0: auch wenn ich beide Seiten des Tisches ausziehe.
1: Oh, warte mal, du kannst deinen Küchentisch ausziehen. Nee, dann haben wir, okay, dann treffen wir uns bei dir. Alles klar. Weil ich kann meinen Esstisch Ach, nicht ausziehen. Perfekt. Sehr schön. Wir so
0: einen, brauchen wir so einen, so, einen, so einen Schieber wie beim äh, wie in Las Vegas, wenn sie die, 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 beim die, die Chips so zusammenziehen? Ja, Roulette ist Roulette. Ja, ah. also oder auch generell auf großen, auf großen Schlachtkarten, wenn die Einheiten mit so einem Holzschieber zusammengezogen werden. Brauchen
1: wir vielleicht sowas? Unbedingt. Das ist ja so genial. Oder wie, äh, Noch besser. Wir nehmen uns jeder einen Rückenkratzer. Ich meine, das ist fast dasselbe. Du kennst diese Rückenkratzer-Teile, oder? So, auf der einen Seite ist Schuhe auf der anderen Seite ist so eine komische geformte Pranke, damit du den Rücken kratzen kannst. Gibt es in jedem Haushalt, wo jemand Ü40 lebt. Da fällt mir eigentlich, ich muss sowas bald besorgen. Ja, du Und kennst zwei. das. Perfekt. So soll es sein. Warum nicht nur. Du auf dem Flohmarkt so? nächstes Jahr. Ey, du bist so genial. Natürlich. Wo könnte man das sonst suchen als dort auf dem Flohmarkt? Ja. Ähm, weil ich habe gerade überlegt, es gibt ja zwei Sachen. Es gibt ja zwei solche Schieber im Casino, die du gerade angesprochen hast. Die einen, das sind ja genau die, die du gerade wahrscheinlich meintest, die du auch auf diesen Kriegskarten, auf diesen Strategiebesprechungen siehst. Äh, ja. Und ja. das andere, das ist ja wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Tortenheber, der dann unter Karten ähm, geschoben wird und dann Karten überall platziert werden. Das siehst du manchmal bei James Bond-Filmen, bei den Alten, wenn ja. der Baccarat oder sowas spielt.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Ich weiß zwar nicht, warum man die verwendet und warum man sie nicht mehr verwendet, aber ich weiß, was du meinst, ja, diese ja.
1: Die ja, die trifft es ganz gut oder diese Pfannenwender. Genau, genau, weil die sind ja dafür da, dass du Karten irgendwo hingibst, gerade bei großen Tischen, ähm, benutze das ja auf die Art und Weise und du sammelst sie auch damit wieder ein und du deckst sie auch damit auf, also als geübter Groupier.
0: Ja, dass du die nicht anfassen musst und nicht, äh, nicht markierst, indem es zu knickst.
1: Genau, genau, ja. Hast du dir schon jemals überlegt, Kopier zu werden?
0: Ein, für einen Kopier bin ich, glaube ich, äh, ungeeignet. Ich glaube okay. nicht, das wäre keine, keine Bestimmung für mich. Ich, ich würde die Spannung nicht aushalten, weil ich ständig über die Karten gucken.
1: <lacht> Ernsthaft? Okay. Ich glaube, ich glaub, dieser Job muss unglaublich tödlich langweilig sein. Ganz ehrlich. Weil, weil du musst dich die ganze Zeit konzentrieren. Du darfst ja keinen Fehler machen. Jeder Fehler würde ja bedeuten... Dass es ein Riesenproblem ist, weil dir weil jemand kommt und sagt, ah, sie haben betrogen oder sonst was. Ähm, das heißt, du musst die ganze Zeit auf Draht sein, aber auf der anderen Seite sind deine Bewegungen und die ganzen Sachen so routiniert, das ist doch öde. Meinst du nicht?
0: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob du Gruppier nur für ein Spiel bist oder ob du, du rotierst doch dann oder allein schon aus dem Grund, dass du den. den, den ähm, wie heißen diese diese Profispieler, die dann äh, dort immer ähm, High Roller? Meinst du die ja, High Roller? Genau. Ja. Genau, genau. Dass die nicht dein, deine, deine Körpersprache lesen oder deine, dass die nicht nicht in dir quasi ein den Zufall minimal beeinflussendes, eine minimal beeinflussende Konstante finden. Mhm. allein oder allein schon um das Casino zu schützen, dass du nicht irgendwie im Bunde bist mit so einem High Roller. Da wechseln doch ständig die Kopiers Dann bist du doch mal beim Blackjack, mal beim, beim Poker, mal beim ähm, äh, Roulette, mhm. äh, dann bei, keine was also weiß ich.
1: Das ist doch dass... schon Abwechslung. Ja, wusstest du, dass früher in Casinos auch Romy, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber Romy gespielt wurde um Geld? Das war ein tatsächliches Spiel wie, wie heute Poker. Ist das nicht geil irgendwie? Rommy ist für mich so ein totaler alter Leutesport. Ich meine, ich habe ja selber sehr, 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 sehr viel Rommy mit sehr vielen verschiedenen Hausregeln gespielt. Und ich würde mich doch als recht versierten Rommy-Spieler bezeichnen können, ähm, dank meiner Großeltern, die mir das beigebracht haben. Aber ich habe das nie wahrgenommen als wirkliches Glücksspiel oder irgendwas. Aber es war es tatsächlich mal. Es kam, kommt selbst in James Bond-Roman vor.
0: Also ich, ich bin jetzt nicht bewandert, was es ich noch an Glücksspielen gibt. Deswegen hätte ich es jetzt nicht ausschließen können, hätte ich jetzt aber auch nicht spontan als Glücksspiel deklariert.
1: Das ist, ich finde es halt irre, weil das, dass man sich einfach mal zum Bridge, zum Romy oder sowas trifft und, und das schon so, so, so ein ähm Upper Class Glücksspiel ist, was man so ein bisschen trainieren kann. Find, ich finde das halt krass, wie sich die Zeiten so ändern. Naja, aber wie gesagt, äh, Gruppier, du hast schon recht, um das nochmal vielleicht anzudeuten oder klarzustellen. High Roller sind also natürlich die Leute, die sehr viel Geld ausgeben. Das müssen nicht unbedingt sehr gute Spieler sein, sondern nur welche mit hohen Einsätzen. Ich weiß nicht, wie Profispieler genannt werden, aber das schmälert ja nicht deine Aussage. Genau. Dankeschön. Äh, ja, nie, wollte ich nur sagen, weil ich dir das falsch gesagt habe, gerade mit den High Rollern. Oder das falsch ja, ausgedrückt. habe.
0: Du hast ja gewusst, was ich gemeint habe. Also, genau. Ähm, ja. ja. So,
1: ähm, Genau, wir waren, waren wir jetzt gerade noch äh, Gruppier. Genau, ich hatte immer gedacht, es wäre trotzdem langweilig, weil gerade wenn du so Blackjack machst, selbst wenn du es nur eine Stunde machst, ey, Blackjack ist doch immer das Gleiche. Du, vor allen Dingen die Regeln von Blackjack sind ja sogar noch vor dir aufgedruckt. Du musst glaube ich als, als Gruppier, also für alle, die es nicht wissen, Blackjack oder 17 und 4, geht ja immer darum, mit seinen Karten so nah wie möglich an 21 ranzukommen, ohne über 21 zu kommen. Man bekommt immer zwei Karten. Wenn man sehr viel Glück hat, hat man ja Blackjack also sprich ein, ein, eine, ein Ass und, ein, und eine Zehnerkarte. Also Bube, Dame, König oder eine Zehn. Und wenn nicht, wenn man eine Zahlenkarte hat, muss man halt überlegen, kaufe ich mir noch eine Karte? Also nehme ich noch eine dazu mit dem Risiko, dass ich überreize oder eben nicht? Und der Krupier hat ja tatsächlich zum Beispiel beim Blackjack eine ganz klare Regel. Nichts, ja, nichts zu tun eigentlich. Ne? Doch, 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 doch. Der hat ja auch zwei Karten vor sich liegen. Und der muss bis, 16, wenn er 16 hat, muss er kaufen. Und bei 17 darf er nicht weiternehmen. Das steht sogar vor ihm auf dem Tisch drauf. Oder ihr.
0: Ja, gut, das ist einfach eine, wahrscheinlich eine mathematische Regel, dass bis zu dem Punkt das Haus immer gewinnt, oder?
1: Richtig, genau. Das ist tatsächlich der, der Grund. Ähm, es macht einfach keinen Sinn. Und wenn du dich an das Gleiche hältst, bist du genau nicht besser oder schlechter. Also du kriegst ja deine Einsätze glaube ich zurück, wenn beide die gleiche Anzahl haben. Also wenn der Kroupier 18 hat und du auch, na dann, kriegst du deinen Einsatz zurück. Also im Grunde genommen kannst du halt echt nie, du kannst halt einfach nicht besser sein, aber zumindest kannst du halt auch nicht wesentlich schlechter sein. So im mit mathematischen Mittel. ist eigentlich ein ganz gutes Ding, oder? Für ein Glücksspiel. Ich würde fast sagen, besser noch als Roulette. Weil Roulette ist ja eigentlich auch, möchte man meinen, relativ fair, weil du jetzt, wenn du zum Beispiel auf Rot oder Schwarz setzt, kriegst du immer die Doppel, den doppelten Einsatz zurück Hast aber die Hälfte der Zahlen nicht getroffen. Also, mathematische Mittel müsste es ja sich ausgehen, aber du hast ja die Null. Und die Null ist ja weder rot noch schwarz, zum Beispiel.
0: Richtig? Ja, und damit tendenziell ähm, immer ein Verlust für dich als Spieler. Wir sind nur auf die Null gesetzt.
1: Hm. Ja, aber das macht ja keiner. Ich weiß nicht, kann man auf die Null sitzen ja, die, beim die, Roulette? Die. Ist, es, ist es drin? Kann man das machen? Ich, ich glaube schon, ich glaube schon, ne? Ja. Aber wer das macht, er spielt
0: ja höchstes Risiko, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie Null kommt, ist ja wirklich sehr,
1: sehr gering. Hm, Das stimmt natürlich. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich, ich bin ja überhaupt nicht der Glücksspieler, bin ich Null, weil ich kenne mein Glück und alles und jedes Mal, wenn ich irgendeine Einschätzung für sowas mache, liege ich ja total daneben. Ähm, so reflektiert bin ich ja. Das heißt, wenn ich Glücksspielen würde, was ich nicht tue, ich glaube, ich könnte mich nicht zurückhalten, einfach auf Zahlen zu setzen und zu sagen, fuck it, entweder es wird oder Scheiß drauf.
0: Ja, nee, Glücksspiel wäre auch nichts für mich. Also zumindest nicht um Geld. Ähm, ansonsten, so an sich, finde ich es ganz reizvoll. Ähm, im, als Zeitvertreib. Mhm. Aber never ever um äh, Geld. Ja.
1: Nee, da bin ich auch irgendwie. Also
0: nicht um mein eigenes. Also ich spiele gerne um das Geld anderer Leute, aber nicht um mein eigenes. <lacht> oh Gott, nee. Da habe ich, äh, hab ich Prinzipien.
1: Okay, ja, sehr das schön. Ähm, erinnere mich dran, dir nie Geld in die Hand zu drücken, wenn. So ein Glücksspielautomaten dann eher ist. Ich habe dir noch nicht, ich schulde dir noch eine Gruppe an Leuten, äh, die, die äh, solche Stände aufmachen, die beim Flohmarkt sind. Die dritte Gruppe. Richtig. Also
0: okay. wir, wir haben jetzt die, die Profiseller. Genau, die, die ich schon über. am vorher um sieben kommen. Genau. Und die, unter Umständen Tant und Slippes verkaufen.
1: Genau, die, die ignorieren wir, da wollen wir gar nicht erst mit denen irgendwie verhandeln.
0: Dann, gibt's dann die, haben wir die Gruppe 2, die, die Standards, also die, die Flohmarkthändler an sich. Genau. Im eigentlichen Sinne, das genau,
1: die Flo privaten Leute. Leute eigentlich. Richtig, genau. Ja. Die privaten Leute, die den Flohmarkt erst richtig lebenswert machen. Und die dritte Gruppe. Sind die komplett verlorenen. Und ich rede wirklich von komplett verlorenen. Ich hatte heute wieder Stände, ich, ich weiß es nicht. Ich, wie soll ich das beschreiben? Es gibt so eine Gruppe einfach, die sind weder professionelle, die würde ich gar nicht in professionelle oder nicht professionelle Händler unterscheiden, sondern einfach, du siehst diesen Stand und weißt, da wird nichts gekauft werden. Es wird einfach nicht passieren. Ich hatte heute einen Honighändler gesehen, der einfach mal, ich würde sagen, der hat nicht mal viel Honig gehabt. Der hatte vielleicht, ich, ich würde sagen, wenn, wenn ich wirklich richtig alles, was er da noch hatte, in Kisten zusammenzähle, lass es mal zwei Dutzend Gläser sein, die er überhaupt hatte. Und ich rede von 250 Gramm Gläsern und 500 Gramm Gläsern, also nicht wirklich viel. Er hat sich noch...
0: Ein Honighändler auf dem Flohmarkt. Ja,
1: genau. So habe ich auch geguckt. Und zwar nicht irgendwo extra am Rande. Nö, nee, wirklich zwischen den Ständen. Ähm, der hatte auch nicht mehr als einen Campingtisch da. Ja, ja okay. Und ähm, fing an, während noch der Flohmarkt schon lief und die Leute halt äh, in Massen schon drüber strömten, erstmal noch die Etiketten auf den Honig zu kleben. Was mich auch ein bisschen irritiert hatte, weil es waren ja nicht wirklich viele Gläser. Das hätte man schon im Vorfeld machen können. O oder am Abend zuvor, weil man ja bestimmt auch schon da saß. Und dazu kam, dass, dass diese Menschen genuschelt hatten und, und wirklich ein bisschen wie bekifft wirkten. Also es war ein Honighändler mit seinem Sohn und die, die haben beide ein bisschen, bisschen arg seltsam gesprochen, sagen wir es mal so. Ich weiß es nicht. Ich würde nicht, würd nicht mal sagen, das ist im
0: ja Ist das jetzt ein, ein, ein Händler, der, der vertreten für eine ganze Nee, es war ein, nur ein Beispiel ein dafür.
1: Ist noch ein Beispiel ah, okay. dafür. Ich habe auch private Händler. Ich habe zum Beispiel einen, einen, äh, jemanden gesehen, den ich öfter sehe und der hatte auch einen Stand aufgebaut und lustigerweise nicht irgendwie am Tag zuvor oder sowas, sondern schon als der Flohmarkt läuf, lief und vor allen Dingen, wo nun ein Großteil der, der wirklich interessierten Käuferschaft, so wie ich halt auch wirklich sehr früh, schon um sieben, weil im Flohmarkt ist, ja. schon drüber war, schon all ihr Geld ausgegeben hatte, dann fing dieserjenige an, seinen Stand aufzubauen und das war, es lag halt einfach nichts drauf. Es lag wirklich nichts drauf das, was er da hatte, hätte man auch auf keine Ahnung, auf 30 Zentimeter Tisch packen können. Er hatte aber gute zwei Meter dafür. Und ich wusste nicht, was er da macht. Und das, das sind so, so Geschichten, da, da verstehe ich nicht, warum überhaupt jemand sich die Mühe macht, sich zu setzen. Vielleicht selbst... war das
0: eine Verkaufsmasche. Meinst du? Ja. Er wollte einfach suggerieren, dass er einfach alles, was er noch auf dem Tisch hatte, schon verkauft wurde. Und das bisschen, was jetzt noch da war, mhm. Quasi noch unbedingt weg muss, aber du musst uns natürlich schnell ah, zugreifen, ja. alles andere war ja schon verkauft.
1: Genius, und Vielleicht ich bin ist so ein bisschen. Ja, und ich bin einfach nicht drauf reingefallen. Verdammt, er hat sich so eine Mühe gegeben. Ja, und du warst einfach zu clever für ihn. Ja, so einem Profi wie dir macht halt keiner was vor. Hm, aber für, funktioniert das einfach immer nach? Ne? Ich hasse das ja auch wirklich, die Leute, die den immer nachlegen. Wegen diesem Nippes muss ich dann zweites und drittes Mal über den Flohmarkt. Zeigt mir doch einfach, was ihr habt. Ach, ich verstehe ja, vor allem...
0: Das ist so eine künstliche Verknappung des Angebots. Ja,
1: aber das bringt doch Typisch, nichts. Typisches Marktverhalten. Aber das ist auch ehrlich, es gibt auch eine riesengroße Bandbreite an Leuten, die, die verstehen, wie so ein Markt funktioniert. Also du hast Leute da, die sind richtig gut dabei. Da reicht es, wenn du es einfach mal kurz über den Tisch blickst. Die sehen das, die beobachten das und sofort sprechen sie dich an. Hey, das ist doch genau das Richtige für sie. Ach, sie interessieren sich für unsere Brettspiele. Sie mal hier, ich habe doch das noch dabei. Oder suchen sie was für ihr Kind? Gucken sie mal hier, das, ich habe noch mehr hier hinten drin. Die liebe ich ja. Das ist super. Du kommst sofort mit denen ins Gespräch, du sagst denen, was du suchst, und innerhalb von Sekunden kannst du einfach dich an dich, kannst du dir Handel, äh, handelseinig werden oder eben nicht. Und wenn du die fragst, ja, was, was rufen sie denn dafür auf? Naja, machen wir jetzt mal hier und gleich einen gleichen Paketpreis, ich gebe dir das noch dazu und dann so, zack. Das ist doch super. Das, da, da kommen wir uns doch wunderbar entgegen. Und dann hast du Leute die sagen, die, die fragst du, ja, hier, ich würde mich dafür interessieren, was wollen sie denn dafür haben? Und original, ich, ich, ich fasse dir mal ein Gespräch von heute zusammen, mein letzter Kauf. <lacht> ja. ähm, ich liebe es ja, wenn du Leute fragst, was wollen sie denn dafür haben? Und ich meine, die Leute haben sich hingestellt, die haben zu Hause aussortiert, die haben ähm, Standkübel bezahlt und alles. Die müssen doch ein Mindestmaß an naja, an, an, an wirtschaftlichem Denken haben. Okay, du, du, du suchst ja einfach dein Item aus, in dem Fall waren es zwei kleine Brettspiele. Ich sag so, ja, was wollen sie denn dafür haben? Und es kommt meine Lieblingsantwort, ja, was wollen Sie ja, denn dafür wir, geben? Ja,
0: ja, ja. <lacht> ich, ich hätte wetten können, das
1: auch. Mhm. Ich habe dieser Frau wirklich straight in die, in die Augen gesehen und habe gesagt, zwei Euro. Ich glaube, das fiel ihr ein bisschen, das fand sie irgendwie nicht so nett. Und äh, sie meinte, naja, zwei Euro sind schon ein bisschen wenig. Und da habe ich sie angeguckt, ja, deswegen frage ich ja, was Sie dafür haben wollen. <lacht> und guckt sie mich an, mach mal vier, Oh Gott. <lacht> ja, ich gesagt, mach mal drei und dann bin ich glücklich. Dann habe ich es für drei bekommen. Ich, ganz ehrlich, ich würde mich ja schlecht fühlen, wenn sie mir vorher einfach gesagt hätte, naja, das ein gute Spieler, ich würde gerne drei für jedes haben, also mach mal sechs. Und hätte ich auf fünf gehandelt, wäre auch okay gewesen.
0: Aber so. Also ich glaub, das sind, ja, aber ich, ich kann es nachvollziehen. Das sind, glaube ich, dann Leute, die das erste Mal auf dem Flohmarkt Sachen sind und verkaufen wollen. Und äh, sich keine großartigen Gedanken darüber machen. Das kannst Weder du nicht noch Dusch.
1: Meinst du nicht? Also Wir reden hier von jemandem, der mindestens mal vier Meter Tisch aufgebaut hat, der sich im Schweiße seines Angesichts dahinstellt, sogar noch ein Zelt aufbaut, damit er vom Regen verschont bleibt, seine Waren dahin bringt und äh, sich mit Kaffee und sonst welchen Sachen dahinsetzt. Wirklich. Die sitzen da schon seit Stunden. Die haben eine ganze Nacht dort verbracht. Die hatten Zeit, sich damit zu befassen. Vor allen Dingen, ich bin ja nicht der Erste, der dort angefragt hatte nach einem Produkt. Wie handeln die sonst? Genau In, so wahrscheinlich. Ja gut, dann brauchen sie aber auch nicht wundern. Ich habe
0: diesen magischen Würfel. Ich erwürfele einfach alles, was sie mir bitte dafür bezahlen würden.
1: Lustig, dass du es ansprichst. Das hatte ich aber auch schon mal. Das, ist, das fand ich auch ziemlich ja. nice. Ja, es gab, es gab auch mal Stände, die haben, da durftest du deinen Preis erwürfeln. Du bist also hingegangen ähm, und äh, du hast gesagt, ihr möchtest das und das kaufen und dann würfelst du den Preis und dann bezahlst du aber auch bitte das, was, da, was du erwürfelt hast. Das war ziemlich clever, weil die haben sich vorher überlegt, was ist der Durchschnitt, Durchschnittswert, den du erwürfeln kannst mit einem sechsseitigen Würfel. Jetzt kommst du, kleines ja. warte Genie, und sagst mir.
0: Das ist natürlich mit einem sechsseitigen Würfel, mit einem sechsseitigen Würfel, und einem Wurf.
1: Genau. Äh, Jeder Zahl von 1 bis 6. Ja, und im Durchschnitt ist das? Komm, du bist hier der Ingenieur. 3,5 wäre es gewesen. Also 3,50 ist der Durchschnittswert. Für manche Items gehen halt für weniger runter, einige für mehr. Aber das haben die sich halt errechnet. Und äh, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also das fand ich wirklich, war gut. Die ganz, ganz Guten haben natürlich immer schon Preise draufgeschrieben auf ihre Produkte. Wenn ich jetzt gesehen. Warte,
0: warte mal, du kommst, ja. du kommst hin und, 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 und der sagt, hier ist ein Würfel, genau. Würfel und das, was, was entweder du gewinnst oder ich
1: verliere. Ja, genau. Man wird sich einig und sagt, okay, gut, ich erwürfe und dann zahlt man das. Natürlich kann die oh. niemand, natürlich kann nicht, kann dich niemand festnageln, wenn du sagst, oh nee, hast ein Sechs gewürfelt, ja, ich will es doch nicht. Du bist halt, bist halt der Arsch.
0: Aber ja, okay. okay, gut, aber ich sag mal, das ist ja dann so ein bisschen das Spiel, auf was man sich im Vorfeld einlässt. Genau,
1: genau. Also würde ich auch in dem Fall machen. Und du weißt, okay, komm, scheiß drauf, wenn es 6 Euro kostet, dann habe ich den Spaß gehabt, aber ja, da hatte ich auch schon tolle, tolle Begegnungen, tolle, tolle Sachen. Wie gesagt, die, die, die richtig gut Vorbereiteten schreiben ja auf alles Preise drauf. Die haben vielleicht Kisten, wo die wissen, okay, aus der Kiste alles 5 Euro oder einige Leute, ich weiß nicht, das ist mir schon fast ein bisschen zu viel Aufwand, aber das muss jeder selber wissen. Die haben wirklich kleine Sticker und kleben auf jedes Produkt Sticker drauf mit einem Preis. Finde ich okay. Ja,
0: oder also okay. Egal wie, ob man es auf Anfrage benennen kann, ob es äh, gesammelt, gruppiert, bepreist ist oder ob es einzeln bepreist ist. Aber du solltest ja wissen, was du für die Sachen haben möchtest. Mal so ja. ganz grob.
1: Ja. Oder also
0: gerne. Du könntest dir auch alles hinstellen und sagen: Ich gebe ihnen alles. Geben sie mir das, was sie dafür haben, äh, geben wollen. So, Hab oh, ich... Weg
1: damit. Ja, gibt's auch. Gibt's auch die Leute, die dann aber auch wirklich sagen: Ja, ist okay, komm weg. Ich wollte es einfach nur weghaben und irgendjemand, der mit glücklich ist. Und was ich am Ende daraus habe, das ist, das ist ähnlich wie, ähm, du kannst ja nehmen, was du willst, für eine Spende. Gibt es auch Stände, die das machen. Und wenn die dann zum Beispiel nur sogar noch Spende eine... für eine Spende quasi. Was? Stände für eine Spende quasi. Sozusagen. Also es gab halt auch wieder Leute, die für ihren Abi Ball zum Beispiel gesammelt haben, wo du dann einfach weißt, ah okay, du verstehst den Zweck, der dahinter ist, klar, hier komm. Dann hast du vielleicht sogar noch einen Euro mehr mit drauf.
0: Also da, ich wollte gerade sagen, ist das nicht clever? Es, es schwingt da dann nicht automatisch so ein emotionaler Faktor noch mit? Na unbedingt. Ich meine, die können das auch so verkaufen und äh, sagen, okay, ich verrate dir nicht, was ich damit mache, aber ich weiß schon, ich werde es für mein Abi bald ausgeben.
1: Aber das ist doch geil. Also da habe ich auch kein Problem damit. Wo ich dann eher ein Problem habe, ist, wenn du im Nachhinein irgendwie eine persönliche Affektion zu einem, zu einem Gegenstand damit bringst. Also mein Lieblingsbeispiel war vor ein paar Jahren, ähm, ein Schachset, was ich so gerne habe ich gesehen, fand ich cool, wollte ich kaufen bei dem Straßenflohmarkt und äh, gleich Gespräch wie immer, was wollen sie dafür haben, Na, was wollen sie denn dafür geben, also, okay, alles klar, ich kenne das Spiel. Also habe ich hier meinen Preis gesagt, 3 Euro hätte ich gerne dafür gegeben. Was? Nein, auf keinen Fall. Und dann fing diese Frau an zu erzählen, wie wichtig ihr das Schachspiel doch sei, weil das hat ihr Mann früher <lacht> gehabt und ihr Sohn hat auch schon damit gespielt und das sei ja ein so wichtiges Schachspiel und ich habe sie ja
0: solltest. Ihre persönliche emotionale Bindung zu dem Schachspiel bezahlt. Genau.
1: Und ich habe es dann auch angeguckt und habe gesagt: Ich weiß nicht, was, ich glaube, Sie sollten es nicht verkaufen. Vielleicht wollten Sie vielleicht wollen Sie es einfach wirklich lieber selber behalten. Ja. So, also, weil ich, ich, für mich ist das einfach zu teuer jetzt. Die wollte dann so, so, so einen, wirklich so einen mittleren, zweistelligen Betrag haben, wo ich sage: Nee, tut mir leid, ich will damit spielen. Also ich, ich werde es mir nicht hinstellen und dran denken, wie ihr Mann und ihr Sohn damit gespielt haben. Ich kenne die Männer nicht. Was soll das?
0: was für eine schöne Geschichte. Ja,
1: ja auf jeden
0: Fall. Aber du, hättest dann, du hättest dann Freunden und Bekannten zeigen können. Seht mhm. her, ich habe dieses Schachspiel erstanden. Mhm. Die Frau vom Flohmarkt hatte mir erzählt, wie ihr Mann und ihr Sohn darauf spielten. Können ihr es euch vorstellen, wenn ich euch jetzt hier auf
1: diesem Tisch da... Ja, das, das wäre sowas. Es ist auch so ein bisschen es ist ein bisschen wie, wie NFTs, finde ich. Man, man könnte einfach anfangen, das dann teurer noch an den Nächsten zu verkaufen und noch Fremderinnerungen an Leute, die man selber nicht kannte, weiter mit zu verkaufen. Vielleicht ist das einfach der Trick. Vielleicht ist das Flohmarkt das im ist. eigentlichen Sinne. Ja. Das ist Paddel im eigentlichen Sinne. Das ist so, genau. So, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber wie gesagt, es, es gibt Leute da, es gibt die schrägsten Charaktere und da muss man sich halt ein bisschen durchbeißen. Aber das liebe ich ja auch so im Flohmarkt. Deswegen gehe ich ja hin. Ich habe auch heute wieder tatsächlich abgelehnt. Ich hatte heute ähm, für, für Brettspiele und da wirst du, wenn du daneben stehen würdest, ich glaube, du würdest mich A, nicht wiedererkennen und ich glaube, du würdest auch weggehen. Ein bisschen aus Scham. Ähm, weil okay. ich habe hab original um, um Brettspiele gefeilt, wo ich selber wusste, das eine, also ein Doppelpack und ich dachte, okay, das eine willst du selber vielleicht ein bisschen haben, einfach um es mal auszuprobieren. Das andere weiß ich jetzt schon, dass ich es verschenken werde und ich hatte mal, mein inneren Preis war 4 Euro fünf mit Bauchschmerzen für beide insgesamt und ähm, ja habe das auch so gesagt und, und äh, die beiden Händlerinnen waren keine Ahnung zwei Mädels die waren sich völlig unsicher äh, ja was mhm. nee äh, ich würde mal sagen acht nee was willst du nicht sechs oder sechs ja aber warte mal ich habe vorhin ein Spiel für vier verkauft warte mal das sind dann doch acht ja, was willst du noch mal geben? Und die waren sich so unsicher, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe. Ich so, nee, mein, meine Schmerzgrenze liegt bei 5. Die kam dann mit 5,50 an. Oh, 5,50. 50? Ja, 5,50 Euro. Fünf Euro 50, ja. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht. Und ich habe den dann, weil sie meinte, ja, aber ich habe vorhin ein Spiel für 4 verkauft, äh, das sollte ja schon irgendwie so gleich sein. Und ich habe ihnen dann wirklich gesagt, nee, passt mal auf, äh, das wäre jetzt an mich verschwendet. Ich würde jetzt wirklich den Preis drücken, bis ich sage, das ist mein Preis. Ähm, ich gebe euch Brief und Siegel. Ihr findet heute noch jemanden, der euch das für 4 Euro abkauft pro Spiel. Behaltet es einfach, macht es weiter. Steht dafür ein, ihr macht das super. Also ich hatte wirklich echt das Ding, ich konnte nicht den Preis dort drücken und, und mein, <lacht> meinen Preis durchsetzen. Aber du, du hättest dich echt, ich glaube, wenn ich das rückblickend so erzähle, warum verfickt noch eins, habe ich mich für 50 Cent überhaupt bereit erklärt, da weiter zu feilschen. Aber es war halt meine persönliche Schmerzgrenze und das ist meine Regel auf dem Flohmarkt. Da, da gehe ich nicht drüber.
0: Das ist aber sehr konsequent. Du gehst da sehr äh, verantwortungsvoll und moralisch integer raus aus der ganzen
1: Geschichte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du das so sagen kannst nach dem, was ich dir vorher über die anderen beiden Brettspiele erzählt habe. Aber egal.
0: Hey, das ist das, das part of the game und jeder mhm. kennt das Risiko. Und es ist dir hoch anzurechnen, dass du diesen beiden Mädels, die offensichtlich willens waren, aber noch unerfahren in diesem Spiel, ähm, unterstützt hast und geholfen hast und entgegen deines eigenen, deiner eigenen Möglichkeiten ähm, ihnen zum Glück verholfen hast.
1: Ich Warte mal ganz kurz, dieser Satz fing gerade an mit: Es ist sehr gut von dir, dass du diesen beiden jungen Mädels, die willens waren, aber noch so unsicher. Ich wusste nicht, wo dieser Satz hingeht. Ähm, ich bin froh, dass du ihn so konsequent zu Ende gebracht hast. Danke dir. Das ist, ist okay. Ich, da, ich muss diese Folge nicht auf Explicit stellen. Sehr schön. Bin ich froh. Ja.
0: <lacht> ja, ja, so bin ich. In Kleinigkeiten bin ich großzügig.
1: Okay, sehr schön. Ja, also wie gesagt, ich habe äh, meine Beute zu Hause natürlich auch wie immer professionell seziert, habe alles auseinandergenommen und ich bin wieder froh, es fehlt nicht ein Teil. Also sehr geil, Leute. Weiterhin mein Tipp an euch alle wenn ihr Brettspiele liebt, geht auf Flohmärkte. Das Risiko ist wirklich überschaubar. Ich habe bis jetzt den, die wenigsten Spiele, die ich bis jetzt gekauft habe, hatten auch nur irgendeine Macke. Wenn ihr die aufmacht, ihr seht die, es gibt teilweise Leute da draußen, wie eben zum Beispiel die WG, von der ich das, das Palio bekommen habe. Die haben dieses Spiel wahrscheinlich ah, irgendwann... Ah, oh,
0: Palio, okay, interessant. Ach, kennst du sogar, oder was? Ja, ja, ich habe es äh, des Öfteren schon in Gedanken an dich in der Hand.
1: Aha, sehr schön. Da siehst du, das ist auch was, was wir spielen können. ist kooperativ im Übrigen. Ich hasse ja kooperative Spiele. Ganz ehrlich, ich finde kooperative Spiele immer scheiße. Aber für 3 Euro gehe ich das Risiko mal ein. Probiere ich es mal aus. Deswegen
0: können wir es gerne mal probieren. Ich, ja, aber man kann es auch kooperativ. Nee, es ist Also gegeneinander spielen.
1: Nee, nee, es ist nur kooperativ.
0: Nur kooperativ. Ja, okay, wie
1: okay. zum Beispiel Legenden Ich hätte das,
0: Spiel, das Spielprinzip äh, beziehungsweise die, die Thematik eher interessiert gehabt, aber ähm, sei es drum, mehrere gute Gründe, das Spiel auf jeden Fall mal
1: anzuspielen. Irgendwann mach, ja, auf jeden Fall. Irgendwann macht man auch eine schöne nerdige Brettspielfolge mal, finde ich, wo ich mal richtig schön abnörden kann, weil ich habe jetzt schon wieder Bock drüber zu philosophieren und dir zu erzählen, warum. Kooperative Spiele scheiße sind. Aber ich lasse es an der Stelle. Wir sind schon gut dabei. Wir sind eigentlich schon am Ende. Das muss ich jetzt ich nicht, hoffe, nicht noch, ja, noch
0: raushauen. Ich wollte fragen. Lass uns das eine, eine Sondersendung machen. Mhm. Hast du schon richtig gesagt, ja. Genau. Vielleicht ja auch, vielleicht ja auch live. Ich weiß es nicht. Ich vielleicht bin ich einfach schlaftrunken gerade, aber ich hau's jetzt mal so raus. Vielleicht ist es auch
1: eine Live-Folge. Ein Live-Podcast? Du meinst, meinst du vor Publikum? Willst du vor Publikum Brettspiele spielen und gleichzeitig einen Podcast aufnehmen? Also, klar, ich bin dabei, aber woher kriegen wir Publikum? Ich.
0: Ja, gut, unsere, unsere mannigfaltigen äh, Zuschauer.
1: Ja, das ist richtig, aber die sind ja über den, in der ganzen Republik verstreut und ich glaube nicht, dass wir irgendwo eine Halle Nein, über
0: können. den über den. Über den. Nein, noch nicht. Okay. Und, und keine Hallen, Stadien.
1: Okay, gut, wir denken groß. In Ordnung. Ich glaube, bei dir höre ich jetzt schon die Grillenzirpen im Hintergrund. Ähm, ohne jetzt zu fies zu sein, aber ich glaube, du brauchst auch ein bisschen Schlaf. Du bist, glaube ich zeittechnisch bist du schon später als ich, ne? Ich bin zwei Stunden voraus. Bei mir ist es kurz kurz vom nächsten Tag. Okay, du solltest ins Bett. Eindeutig. Gut, dann halte ich dich nicht länger auf. Vielen Dank für die Aufnahme. Vielen Dank, dass du uns wieder von Reunion erzählt hast und der Heimat der Dronte, wie wir jetzt wissen.
0: Ich wünsche dir und, noch Unter einen. anderem offensichtlich andere Inseln, auf denen der Dodo beheimatet gewesen ist, wie Na, in Madagaskar oder Mauritius,
1: aber unter anderem auch hier. Sehr schön, sehr schön. Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Urlaub. Wir sehen uns ja bald wieder und dann können wir auch wieder in altgewohnter Tonqualität aufnehmen und nicht nur inhaltlicher Qualität. Deswegen, ich freue mich schon drauf, dich endlich wieder begrüßen zu dürfen.
0: Ja, in, in mir schlägt ein, ein weinendes und ein lachendes Herz. Ich freue mich natürlich auch massiv darauf, dir wieder live und in Farbe gegenüber zu sitzen und dann aus unserem Podcast das Maximum Qualität sowohl als akustische als auch ähm, inhaltliche Natur herauszuholen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich werde die Insel mit einem weinenden in den Augen verlassen. Ähm, das ist hier tatsächlich sehr, sehr schön an Alle Zuschauer da draußen, wenn ihr die Gelegenheit habt, kommt ruhig mal vorbei. Es ist echt eine Perle. Ja, schon, noch ist ja. Philipp da. <lacht> ja, 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 noch. Noch, noch bin ich da. Na dann. Wenn ihr Glück habt, sehen wir uns sogar kurz am, am, am Flughafen, ehe äh ich wieder losmache.
1: Okay, perfekt. Das, das ist doch mal ein Anreiz. Also, na dann. Ich hau's jetzt mal
0: so raus. Ich hau's jetzt mal so raus. <lacht> nächsten, nächsten Freitag mit in Creed am Flughafen in Janeiro. Ich bin da.
1: Okay, und wer nicht da ist, äh, seine selber schuld. In diesem Sinne. Ja. Baba! <lacht> oh, 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 oh. <lacht>